0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那咱们上期讲了呢，正史当中的一些诡异的记载。那今天呢，我们要再讲几个。不过我还是觉得大家呢，就当《聊斋志异》啊类似的故事听听就好。那么根据正史。《北史》记载啊，《北史》是一个系列了啊，说是在北魏、东魏、北齐年间呢，呃，我们这个故事的主人公也是一位苦主啊，他叫李树，乃是当时朝廷的一位方雅好学的文人。那在北齐天保二年，也就是公元五百五十一年，那么在朝廷之上还有个人，他叫魏收，当年呢奉大齐皇帝之命编修《魏书》。就是官方的史书嘛，在天宝五年，就是公元五百五十四年，得以完成。可是谁曾想到，魏书撰成之后，一经问世，便在当时的北齐统治集团掀起了一场轩然大波。因为大家伙都认为魏收这个人所撰的魏书失实啊，尤其是李树这个人非常正直啊，就联合很多人来检举揭发作者魏收啊，说他篡改历史。那在古代，史官是绝对不能更改当时的真实情况的啊！这绝对不是简单的失去风骨的问题，而是大逆不道啊，有为广大社会共识的大事啊！当然，要求是这么说的哈、啊，有时候皇帝为了掩盖一些对自个儿统治不好的事情，或者是有损自个儿颜面和形象的内容。那史官呢，还是要听皇帝话的哈、啊，该修修，该编编，该删删，否则触犯龙颜，九族怕是不保啊。那这个未收呢，八成可能是按照皇帝的意思编的嘛。那皇帝让他这么编，他敢不编啊？可是李恕他不管，他很有正义感，他就是不行啊！你未收篡改历史，如何对得起我们的子孙后代？哎，就非得向皇帝告状啊，要皇帝严惩。当时的北齐。这个皇帝乃是文宣帝高阳主政，这高阳我们讲过也不少，乃是一位前期英明，后期简直是如禽兽残暴的怪咖皇帝。外加呢，这个李树是被坏人诬陷，那这个高阳竟然是怒而治了李树死罪，李树很惨呐、啊，是被剃掉头发，施以髡刑，鞭杖二百，把屁股打开花了，真是惨死于狱中。可是。这个事儿还没有讲完。根据《北史·李崇传》记载，这个李树有一个老婆叫袁氏，本来嘛，夫妻二人感情很好。啊，丈夫结果被人害死，袁氏因为这件事情啊，郁郁寡欢，当时都差点得了抑郁症啊。那李树有个哥哥，看着心疼啊，就叫了他媳妇儿来陪伴袁氏，终日开导他。那么五年之后啊，袁氏终于解开了心结。又出嫁了啊，嫁给了一个叫赵启的人，也算是拥抱新生活吧。可谁曾想，开始新的生活后的一天，袁氏某天晚上就突然做了一个梦，梦清清楚楚，他梦到了他的前夫已经死去的李树。在梦中呢，李树对袁氏说：“我的命薄福浅啊，来世不能为难。”明天早晨之后，会出生在七地坊十字街南的一个姓刘的人家。可是啊，刘家太穷了，根本没法养活我呀。请念及夫妻之情，特来相告：你明天就去到刘家抱养我吧。这可是在做梦啊！袁氏啊，在梦里边还很清醒啊，他觉得，不不不行啊！我现在是人家的媳妇儿。又是一妇人，没有主权呐、啊，就没有当即答应。他说：“我已经是别人的老婆了，凡事啊都得听他的。”那李树在梦里说：“好，那我去同他说。”结果一会儿呢，睡在袁氏旁边的他第二位老公赵启啊，突然惊醒，就问袁氏哎：“哎，李树是不是来找你了？”袁氏这时候也惊醒了啊，赶紧点点头。这袁氏再一听老公的这个梦，哎呦，竟然跟自己做的这个梦几乎一样，是言之符合啊！又两个人是啧啧称奇。赵启就说：“那这样吧，我们明日呢就按照梦中，啊、呃、李树说的这个地址去刘家看看吧。”第二天呢，他们就按照李树托梦的地址找到了刘家。不可思议的是，这家的女主人刚刚生下一个女儿。正因为没有钱养他，而愁眉苦脸啊，于是赵启夫妇便收养了这个女婴，一直将她养大成人，并最终呢给她找了一个好夫婿啊，也算是皆大欢喜吧。哎，难道说人真的有灵魂，真的有来世吗？这个事情啊，可真的不是出自什么民间故事会啊，而是出自正史。但是别忘了，我可说过啊，正史当中记载的不一定都是真的啊，野史当中记载的也不一定都是假的，就看你怎么看了。那无独有偶，北齐后边有一个朝代，就是唐朝啊，也发生了类似这么一件真人真事的事件啊。准确的说，应该是在唐朝中期。当时呢，有一位大诗人叫做顾况啊，不光诗写得好，他本人呢还有一个独门绝技，那就是饰演石英才。这里边还有一个小故事，那么话说，同样是唐代著名大诗人的白居易，呃，当时才十六岁，还没成名嘛、呃，就跑到长安城来赶考。那么按照当时的风气啊。需要先拜访京城有名望的前辈，而白居易找的呢，就是顾况。那么顾况呢，呃，先是没有看白居易的诗，他一看白居易的名字，乐了，说：“长安米贵，居大不易。”其实一语双关了哈，说长安的生活水平高啊，你白居易如果没有才华，白住在长安蹭吃蹭喝，那可是不容易的事情哦。可等到他翻开诗作，看到“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生”等句时，不禁是大为惊奇，拍案叫绝，大为赞叹道：“得道各语。”居易易易呀、啊，居住的居，容易的易，啊、还是一语双关呢。跟白居易的这个名字，说能写出如此的诗句，白居也易啊，白吃白喝没问题啊。从此，白居易诗名大振。但是今天我们不讲诗人别的啊，要单讲他身上发生的多多怪事。什么怪事儿呢？古人呢不是重男轻女嘛，常讲说是无后为大。可是这个顾况。啊，不知道为什么，啊，很长很长时间吧，就是一直没有男丁，呃、啊，直到他一直努力到大概是五十岁的时候，哎呀，你想想五十岁，呃、啊，咱们现在是正当年了哈、啊，可古人那个时候应该差不多了哈、啊，古人的寿命短嘛，那么在这把年纪的时候啊，顾况终于是有孩子了、啊，也不知道是怎么回事，肾功能大爆发，是连续生育了好几个孩子，是有儿有女，那这个老大呢是个带把的。啊！一看到这个后继有人呢，老人家都非常开心了。可是让顾况他没有想到的是，就在他的第一个儿子，也是他的长子，长到十七岁的时候，他这个儿子突然得病死了。这个时候算一算啊，顾况已经是七十多岁了，是备受打击呀、啊。但天见可怜，没多久呢，他的一个小妾竟然为他生下了一个儿子。那顾况刚经历丧子之痛，非常高兴了。可谁曾想啊，又一个打击很快来了。大家发现这个孩子竟然他不会说话。爸爸爸啊，不会说话也无妨，能传宗接代也行啊。顾况只能这么安慰自己了哈。可谁知道这个小朋友啊，在七岁那一年呢，有一回呢，跟哥哥姐姐们在院子里面玩因为他最小嘛，所以哥哥姐姐们就逗他啊，结果逗来逗去啊，把这个小朋友给逗恼了。哎，这孩子竟然是突然开口说起了话，哇，这一说不要紧，这一说直接把大家伙吓傻了。他说：“得哈，你们也太没大没小了，我当年可是比你们大哦，你们都得叫我一声哥哥，你们不能再这么捉弄我了。”讲到这儿，您听听。这事儿够不够诡异？这个小朋友到七岁的时候突然开口说话了，这还不要紧，而且这个说的这个内容实在让人感到很恐怖啊！别说啊，从此以后呢，这个孩子再也不哑巴了，而且是口齿伶俐，非常聪明呐、啊。这古代都说啊、呃，如果到了黄泉得喝孟婆汤，就能忘掉前世一切嘛。他好像就没有喝这个孟婆汤啊，竟然还说起了他的前世来，啊，说他前世就是。顾家老大死后呢，舍不得离开顾家，这才重新投胎入了顾家。啊，讲到这儿，当时很多人也不相信啊，觉得这个小朋友在胡编乱造吧，发烧烧糊涂了吧。可是呢，他叙述起前生曾经历过的种种事情，甚至是一些细节，历历不误，啊，对哥哥姐姐们的小名如数家珍，丝毫无错。这一下大家伙真的服了，在当时啊。都认为这个小朋友就是顾家老大的转世。那这真不是我瞎编的哈，这个孩子历史上也是一位大诗人，他叫顾飞熊，有名有姓啊，各位可以查查。那么他长大以后呢，还做了官呢、啊。那么话说呢，他成人之后呢，有一个好基友，呃，也是一位诗人，叫做段成式啊，两个人关系好嘛。然后呢，这个顾飞熊啊，就把自个儿小的时候说的这个事儿呢，就亲口。跟这个好朋友段成式说了，段成式呢后来写了本书啊，也是一本唐代笔记小说集，现在也很有名，叫做《有阳杂俎》，是正儿八经的收录的这个故事。当然了，我们可以把这本书当做一个呃，这个古代的志怪小说啊，就像《聊斋志异》那样啊，我们看看就好了。要再次说明一下啊，古代科学不昌明，古人很喜欢讲这些神神鬼鬼的故事，所以史书记载的也不一定靠谱啊。那最后我们再来讲一个啊，那么同样是在唐朝中期呢，这个故事的主人公叫做沈丹，字敦师，沧州南皮人、嗯。他呢在当朝当了很大的官不说，而且非常喜欢读书，公诗善书，阴阳、星象、占卜之类啊，他也是无不通晓，尤其擅长地理学，著有《海内华夷图》。所以贾丹这个人物呢，还是中国地理地图史上的一位人物啊。他继承并发展了科学制图的方法，为历朝历代所采用。当然了，他在历史上还流传了一些个轶事典故，其中有几个非常神奇啊。我们今天就是来单讲一个，他不是通阴阳、星象、占卜吗？话说贾丹呢，曾经啊担任过义成军节度使，当时呢，他管辖的这个地域适逢大旱，军民呢。都即将断粮，这贾丹呢就突然召见了军中两位将军，对他们说：“哎、呃，现在呢正值荒年，劳烦你们二位去拯救百姓。”这两位将军齐声回答说：“啊，这种有利于军民的大事，我们俩呢万死不辞，听凭大人您的调遣。”贾丹就笑着说：“那既然这样啊，你们就受点委屈，走一次长路。明天呢，会有两个骑长鬃翻马的人。”他们穿着暗红色的衣服，会经过市镇出城，你们俩呢就跟踪他们，暗中观察，确定了他们消失的地方，哎，我们的事情就成功了。第二天呢，两位将军一大早就穿上了黑色的衣服，备好马，带好干粮，去寻找那两个人。果然，不大一会儿呢，就看见两个骑翻马、穿红衣的人经过闹市，到野外去了。那这两位将军就跟着他们走啊走啊，走了两百多里路，就发现他们在一座大墓前唰一闪，消失了。还有两位将军就垒起了几块石头作为标记，连夜返回报告。贾丹闻讯大喜啊，立即派出几百人，全部都带着铁锨呐、啊、什么的，就跟着两位将军一起前往挖掘这个古墓。大墓一开，哎，猜怎么着？竟然得到了数十万斛的陈粮。于是。粮荒解除，可是人们感到不可思议的是，哎，贾丹是如何知道此处有存粮的呢？为什么要跟踪那两个身着暗红色衣服的人呢？那这两个大活人为什么会平白无故的突然消失了呢？这一切真的是解不开的谜团了。好，感谢各位收听，哎，别忘了我前面拜托大家的事情哦，我们下期再见。